0: Xin chào, các bạn thính giả thân thương của podcast Thư viện sách nói từ Phonos. Mình là Châu, hy vọng là ứng dụng Phonos, podcast Thư viện sách nói cũng như là Châu đã trở nên quen thuộc với tất cả các bạn rồi. Còn đối với những bạn mà vô tình lướt ngang qua podcast của tụi mình thì xin được nhắc lại, Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam. Tụi mình có sách nói, ebook, thiền định, chuyện ngủ, tóm tác sách vân vân, rất là nhiều nội dung hấp dẫn. Và tụi mình cố gắng thiết kế để mỗi ngày của các bạn có thể uh, trải nghiệm ứng dụng Phonos và lắng nghe những nội dung âm thanh của tụi mình trong những cái khung giờ khác nhau. Và lúc đó thì uh, các bạn có thể đạt được một cái hiệu quả, một cái năng suất rất là cao trong việc tiếp thu kiến thức. Tụi mình thật sự rất hy vọng có thể trở thành một người bạn đồng hành cùng với mọi người. Còn trong tập podcast ngày hôm nay thì Châu xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách mang tiêu đề vô cùng tham vọng đó là Nghệ thuật kiếm tiền đỉnh cao. Cuốn sách này là tổng hợp những bài học kinh nghiệm, những lời khuyên để bạn có thể vươn lên làm sếp tổng từ vị trí trợ lý. Nghe thì có vẻ như là một hành trình dài, nhưng mà bạn sẽ một Biết được những năng lực mà một vị sếp cần có 2. Học được cách khai phá, phát huy thế mạnh và lấp đầy thiếu sót ba Tôi luyện kỹ năng giao tiếp, đàm phán 4. Đồng thời xây dựng hình ảnh, phong cách cá nhân của một sếp tổng Wow! Thật ra là... Liệt kê ra bốn cái, cái, cái hạng mục như vậy, châu đọc thì rất là nhanh, nhưng mà để làm được thì đó là một cái nỗ lực rất là lớn từ phía các bạn. Và không phải là đọc xong cuốn sách này thì các bạn có thể trở thành sếp ngay hay là có thể um, biết được hết tất cả những cái tuyệt chiêu kiếm tiền đỉnh cao đâu. Mà sách nói này là một cái hướng dẫn, một cái tài liệu tham khảo là Kim Chỉ Nam để bạn bước đi trên con đường sự nghiệp để làm sao cho nó rạng rỡ, uh, trong một cái giới hạn có thể của bạn, tùy thuộc vào sự nỗ lực của bạn nhé. Con đường này tuy gian nan nhưng mà chắc chắn là chúng ta có thể đến đích nếu như mà chúng ta thật sự quyết tâm. Châu mong là cuốn sách sẽ có thể nâng cao tinh thần cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe chương 1 nhé. Nếu yêu thích cuốn sách này, bạn hãy tải dụng Fonos để nghe toàn bộ phần còn lại cũng như nghe hàng trăm sách nói có bản quyền hấp dẫn khác.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Nghệ thuật kiếm tiền đỉnh cao Làm chủ sự nghiệp nhờ các bài học sáng nghiệp đắt giá Tác giả Hồ Tâm Đồng Người dịch Thu Hương Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty Cổ phần sách Bách Việt Lời nói đầu, thu nhập trên 5 triệu, bạn cũng có thể. Khi tôi lên kế hoạch viết cuốn sách này, cộng sự L của tôi nói, thu nhập mỗi năm trên 5 triệu, khoảng gần 17 tỷ Việt Nam đồng. Đơn vị tiền tệ trong cuốn sách này là nhân dân tệ. Liệu có quá ít hay không? Bởi vì thu nhập hiện tại của em đã vượt xa con số này rồi. Anh ấy cho rằng, nếu tôi nói thu nhập mỗi năm là trên 10 triệu, sẽ phù hợp với thực tế hơn càng khiến người ta ấn tượng Với tôi thu nhập mỗi năm của một cô gái 30 tuổi là trên 5 triệu đã là một con số không tồi Điều quan trọng là làm thế nào để duy trì và trong tương lai tài sản mỗi năm vượt quá con số này Nói cách khác, điều mà tôi quan tâm hơn cả là cách thức để mọi người đạt được điều đó Khả năng và tốc độ kiếm tiền này không phải là một trường hợp đặc biệt mà chỉ là một trường hợp bình thường. Bản thân tôi chính là một ví dụ thực tế. Tôi hy vọng các bạn sẽ để tâm sử dụng những phương pháp mà tôi cung cấp để đạt được mục đích của mình. Vậy các yếu tố cốt lõi để có được thu nhập mỗi năm trên 5 triệu là gì? Tính bền vững Nếu hôm nay bạn kiếm được một triệu, ngày mai bạn lỗ mất 2 triệu, thì rõ ràng tình trạng thu chi của bạn có sự bấp bên quá lớn. Tuy đôi khi người ta vẫn nói người hùng thì ai chẳng bao phen thăng trầm. Kỳ thực, đối với người bình thường, nếu mức sống và tài sản của bạn ở vào tình trạng quá bấp bên, có thể khiến người ta cảm thấy bạn là một người theo chủ nghĩa đầu cơ. Mà một người đầu cơ giỏi thường được nhìn nhận một cách sai lầm rằng thành quả là do may mắn có được, chứ không phải do thực lực tôi đề cao việc duy trì sự tăng trưởng ổn định, vững chắc, thay vì tăng vọt lên hoặc lúc thăng lúc trầm. Muốn vậy, chúng ta cần đảm bảo duy trì nguồn tài sản của mình tăng lên bền vững, sau đó mới xét đến giá trị của thực lực và sách lực phát triển của bản thân. Bạn muốn thu nhập mỗi năm của bản thân đạt được trên 5 triệu, thu nhập mỗi tháng của bạn cần đạt khoảng 500.000, thu nhập mỗi ngày từ 20 đến 30.000. Các bạn có thấy rằng Sau khi bóc tách cụ thể, mục tiêu thu nhập của chúng ta đã trở nên rõ ràng lại rất thực tế rồi đúng không? Đây chính là cách phân tích cụ thể mục tiêu. Một mục tiêu trông có vẻ không khả thi, sau khi phân tích rồi chia thành những mục tiêu nhỏ, sẽ trở nên cụ thể, đồng thời có tính khả thi hơn. Nếu hàng ngày bạn chỉ làm việc như một nhân viên văn phòng hay người lao động chân tay bình thường, thì mục tiêu thu nhập trung bình một ngày từ 20 đến 30 nghìn Khó mà hoàn thành được. Cho nên, muốn có được mức thu nhập này, chúng ta cần biết cách để tiền đẻ ra tiền. Cần dùng tư duy tài chính để tài sản tăng trưởng, hơn nữa liên tục tăng nhanh. Tiền luân chuyển là điều tốt. Sau khi bạn bắt đầu tiến hành lên kế hoạch tỉ mỉ đối với tài sản của mình, bạn sẽ đồng tình với quan điểm của tôi. Vậy thì làm thế nào để đảm bảo thu nhập mỗi năm đạt trên 5 triệu một cách bền vững đây? Chọn đúng mạng lưới quan hệ. Mạng lưới quan hệ thực sự rất quan trọng. Nếu bên cạnh bạn toàn là những người chơi mặt trượt, thì bạn sẽ luôn là một chân chơi cùng. Nếu bên cạnh bạn là những người có thu nhập mỗi tháng là 2-3 nghìn nhân dân tệ, thì rõ ràng thu nhập của bạn cũng không có nhiều khả năng vượt quá xa họ. Mạng lưới của bạn sẽ quyết định độ cao của mục tiêu và tốc độ đạt được mục tiêu của bạn. Tôi có thể thực hiện được mục tiêu thu nhập mỗi năm đạt trên 5 triệu, là vì bên cạnh tôi có rất nhiều người có thu nhập mỗi năm lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Hãy tưởng tượng, nếu bên cạnh bạn là những người như vậy, thì khoản thu nhập mỗi năm trên 5 triệu của bạn, liệu có phải chỉ là một con số nhỏ hay không? Tôi đã thực hiện được mục tiêu thu nhập của mình trong vòng tròn mạng lưới quan hệ như vậy, Một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, vì tôi trẻ hơn rất nhiều người trong mạng lưới ấy, cho nên tôi càng có nhiều lòng tin hơn để tiến đến con số tài sản trong tương lai. Hãy trau chuốt cho mục tiêu lớn, vạch ra các mục tiêu nhỏ và thay đổi mạng lưới quan hệ. Bạn cần phải tiếp tục tiến lên mới có thể từng bước hoàn thành mục tiêu của mình. Có tư duy tài chính. Nếu bạn không tìm được một phương pháp giúp tiền của bạn đẻ ra tiền, vậy bạn chỉ có thể làm thuê cho tới hết đời. Nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett đã đưa ra nhận định như vậy và tôi vô cùng tán đồng với điều này. Muốn làm cho tài sản của mình đạt đến một con số chót vót trong tương lai, bạn cần phải bồi dưỡng tư duy tài chính để tiền của bạn bận rộn. Còn bạn thì được nhàn hạ. Đây mới là vòng tuần hoàn tuyệt vời. Ngoài điều này ra, không còn lựa chọn nào khác. Kiểm soát rủi ro, tham muốn và nỗi sợ hãi Nhận thức về rủi ro là yêu cầu hiểu biết đầu tiên đối với dân tài chính. Biết kiểm soát rủi ro, chúng ta sẽ không chỉ làm ăn kiểu đầu cơ. Biết kiểm soát rủi ro, chúng ta mới có thể từng bước trở thành nhà đầu tư khôn ngoan. Các bạn cũng cần phải nhớ rằng, người có thể chiến thắng được tham muốn và nỗi sợ hãi trong thị trường tài chính đều là thiên tài. Tài sản nhiều lên, tham muốn của con người cũng tăng thêm. Nếu không biết cách kiểm soát lòng tham, thứ sẽ xuất hiện trước mặt bạn bây giờ rất có thể là cạm bẫy. Trên đường đi, khó tránh khỏi có lúc gặp phải thất bại. Nếu vì một lần thất bại đã không dám tiếp tục tiến về phía trước để nỗi sợ hãi bổ vây, thì bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được mục tiêu của mình. Không ngừng rèn luyện bản thân, loại bỏ tham muốn và tâm lý sợ hãi, đường tăng trưởng tài sản mới càng ổn định và kéo dài. Nhìn của cải bằng giá trị cơ bản nhất Rất có thể có người hiểu lầm rằng, một người cả đời có nhiều của cải tiền bạc, thì sẽ là người tỉnh táo về của cải tiền bạc. Thực tế lại ngược lại, người chân chính có được tài sản lớn mới là người ngay từ đầu đã có cái nhìn tỉnh táo về giá trị của tiền bạc. Chỉ có nhìn tiền bạc bằng giá trị cơ bản nhất của nó mới có thể biến quá trình kiếm tiền trở thành một niềm vui. Những việc thú vị sẽ khiến người ta hăng say phấn đấu, làm việc lâu dài. Quá xem trọng đồng tiền, rất dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý tham lam. Người nào mang tâm lý này, họ đều ở trong trạng thái tiêu cực. Hãy nhớ rằng, chỉ có tỉnh táo về giá trị của tiền bạc mới giúp chúng ta vui vẻ mở ra con đường kiếm tiền cho mình. Chương một, Tôi sẽ trở thành sếp tổng Trợ lý trở thành sếp tổng Nếu bạn sinh ra không phải là cầu ấm cô Chiêu, mà bắt đầu sự nghiệp từ công việc của một trợ lý, một nhân viên bình thường như tôi, thì con đường trở thành sếp tổng của bạn sẽ rất dài. Khi một cô gái như tôi muốn tìm hiểu xem làm thế nào để thực hiện được bước nhảy vọt trong sự nghiệp, Để từ một nhân viên lên làm sếp, không ít người đã cười. Tâm đồng, thời bây giờ đa phần các cô gái chỉ lên làm sếp bà, tức vợ sếp, từ chân trợ lý, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp. Tôi cũng chỉ biết cười trừ khi nghe người ta nói như vậy. Với một người phụ nữ muốn thoải mái tiêu tiền, chỉ có ba cách. Một là thừa kế, hai là lấy chồng giàu, ba là tự phấn đấu. Cả ba cách này không phân biệt cao thấp, sang hèn, ưu tú hay kém cỏi. Mấu chốt là phải xem bản thân thuộc kiểu nào. Nhiều cô gái xinh đẹp muốn lấy được tấm chồng cao ráo, giàu có, đẹp trai khi còn trẻ, nhưng thử hỏi đã được mấy ai thành công. Năm 2012, tôi cùng mấy cô bạn thân ngồi lên kế hoạch cho tương lai của mỗi người trong ba năm tới. Mỗi chúng tôi đều vạch ra cho mình những mục tiêu cụ thể về diện mạo, sự nghiệp, nơi làm việc và tài sản một cô bạn xinh đẹp tuyên bố sẽ tìm và cưới một anh chàng giàu có đẹp trai lại yêu mình lúc đó chúng tôi đều tin vào giấc mộng hay có thể gọi là kế hoạch của bạn mình với chiều cao 1m68 cùng mái tóc xoăn lọn dài chấm eo chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã đủ làm toát lên vẻ đẹp mang phong cách Âu Mỹ cô ấy có thể dễ dàng cưới được một anh chồng như ý khi đó, không một ai trong số chúng tôi nghĩ rằng bạn mình đã đặt mục tiêu quá cao. Từ đó về sau, chúng tôi chuyên tâm cho sự nghiệp của mình, nâng cao năng lực của bản thân. Còn cô bạn tôi bỏ rất nhiều thời gian để nâng gấp vẻ đẹp của mình. Sau đó tìm kiếm mục tiêu khắp nơi. Tôi ấn tượng nhất là chuyện 9 giờ sáng, chúng tôi cùng đi thăm hỏi, chăm sóc khách hàng. Chỉ có mình cô ấy che ô, chỉ vì sợ bị đen da. Năm 2015. Tôi đã là một nhân vật có tên tuổi trong lĩnh vực tài chính, tóc xoăn lọn dài chấm eo, trang điểm tinh tế. Cô ấy thì trở thành một vận động viên, vận đồ thể thao, lưng đeo ba lô, làn da đen nhẽm. Bạn khó mà hình dung được sự kinh ngạc của tôi khi đó. Vì một cô gái đẹp từng sợ bị đen da như vậy, nay lại trở thành một người có dáng vẻ không còn mấy nữ tính, ăn nói như đàn ông. thấy tôi ngạc nhiên cô nói. Không thể sống dựa vào bọn đàn ông, quan trọng là mình thấy vui thôi. Từ trong lời nói và ánh mắt, cô ấy không giấu nổi vẻ ngập ngừng, buộc phải chấp nhận hiện thực. Tôi cần phải nói rõ một điều, mục tiêu trở thành sếp tổng mà tôi nói tới ở đây không nhất thiết mang ý nghĩa là mỗi người sau khi đọc xong cuốn sách này đều nhắm đến vị trí tổng giám đốc tại công ty. Mà bạn cần biết cách quản lý, chăm lo cho cuộc sống, sự nghiệp, và gia đình của mình tốt hơn nữa, thực hiện được ước muốn của mình tốt hơn nữa. Tôi mong rằng cuốn sách này có thể giúp ích một cách thiết thực cho những cô gái có ước mơ hoài bão đặc biệt là những người đang lo lắng hoặc còn hoang mang về tương lai. Một phụ nữ có ước mơ không chỉ là một cô gái, một người vợ, một người mẹ trong cuộc sống đời thường, mà còn phải có một thân phận rất quan trọng, cụ thể là gì tôi sẽ nhắc đến sau. Chỉ khi bạn không ngừng tiến về phía trước, không ngừng nâng cao giá trị bản thân, mối quan hệ với giới kia của bạn mới phát triển lành mạnh. Bản thân bạn cũng có được tự do để làm bà chủ. Một người phụ nữ thật sự thông minh sẽ biết khi nào cần dựa vào bản thân và khi nào cần dựa vào đàn ông. Trở thành sếp tổng hay bà chủ, từ bạn hãy đưa ra quyết định. Tôi mong rằng, mỗi người phụ nữ đều có thể tận hưởng cảm giác mãn nguyện và sự tự do Tin vào chính mình Từ trợ lý lên làm sếp tổng nghe có vẻ xa vời nhưng thực tế rất có tính khả thi Rất nhiều người không thành công với mục tiêu này Nguyên nhân chính không phải ở năng lực mà là do họ không dám làm. Không ít người kêu với tôi Làm sếp ư? Trời ơi, tôi mà làm được ư? Trong mắt họ có vẻ như trở thành sếp là một việc vô cùng bất khả thi, cực kỳ khó thực hiện. Để từ một trợ lý lên làm sếp tổng, điều quan trọng là bạn phải có sự tự tin ngay từ khi bắt đầu. Bạn phải tin rằng mình khác với số đông. Mình có thể làm chủ doanh nghiệp. Nếu bạn không tin mình có thể làm được, tôi có nói thế nào cũng vô ích. Khi tôi viết những dòng này, trước mắt tôi thoáng hiện ra cảnh tượng của 7 năm về trước. Lúc đó tôi vẫn còn làm trợ lý. Trong một lần cùng sếp đi công tác ở Hàng Châu, tại bữa tiệc chiêu đãi, một vị khách quý nhìn tôi và nói với sếp tôi rằng Cô trợ lý này của chị tương lai chắc chắn sẽ lên làm sếp đấy. Nghe được câu nói ấy, tôi không lấy làm lạ, vì nghe từ đầu tôi đã tin là như vậy. Lợi ích của việc tin vào chính mình Một, Xử lý công việc theo tiêu chuẩn của sếp tổng Người có tầm nhìn sẽ nghĩ về tương lai để cân nhắc xử lý công việc theo tiêu chuẩn cao của một sếp tổng. Chỉ có như vậy, cấp trên hiện tại của bạn mới tin tưởng trao quyền cho bạn. Nếu ngay từ đầu bạn đã không tin vào bản thân mình thì khi làm việc bạn sẽ sợ hãi đủ mọi thứ. Bạn luôn coi mình là một trợ lý nhỏ bé không có quyền quyết định sách lược cũng không cần phải gánh vác trách nhiệm quá lớn. Dù chuyện gì xảy ra thì đều có sếp chống đỡ thì bạn sẽ không thể tiến bộ được chỉ có thể suốt đời làm trợ lý. 2. Dần hình thành lợi thế cạnh tranh của riêng bạn Khi bạn xử lý công việc bằng tư duy và trách nhiệm của sếp tổng, lợi thế cạnh tranh chỉ bạn mới có sẽ dần được hình thành. Lúc này bạn dần thu phục được sếp, buộc ông ta bắt đầu quen, coi trọng sự tồn tại và bắt đầu tham khảo ý kiến áp dụng quyết sách của bạn. Hãy thử nghĩ xem. Khi bạn đã có lợi thế cạnh tranh của riêng mình, còn ai có thể thay thế được bạn nữa? Hay nói cách khác, nếu bạn có thể biến mình trở thành người không thể thay thế hoặc rất khó bị thay thế, thì đó chính là năng lực cạnh tranh chính của bạn. Cần chuẩn bị những gì để trở thành sếp tổng? Một, Tìm và phát huy ưu thế của mình Phạm vi của hai chữ ưu thế rất rộng. Nó có thể là hoàn cảnh xuất thân tốt đẹp, là thực lực kinh tế vượt trội, là mạng lưới quan hệ rộng, là tài ăn nói, là khả năng thể hiện tốt, thậm chí có thể là dáng người xinh đẹp. Không ai thập toàn thập mỹ, người khôn ngoan nhất, thông minh nhất, thành công nhất, đều là những người biết thể hiện ưu thế của mình. Chúng ta muốn có được thành công, cần phải tìm ra và phát huy tối đa ưu thế của mình. Để tìm ra được ưu thế của mình, bạn cần tự nhìn nhận bản thân và hỏi ý kiến những người xung quanh xem họ nhìn nhận về bạn như thế nào. Bạn có tài ăn nói hay còn khả năng nào khác? Bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, phấn khích nhất khi bạn làm công việc nào? Bạn đã từng phát huy ưu thế nào trong công việc mà bạn đã thành công trước đây? không ai hiểu bạn hơn chính bản thân bạn. Phương diện mà bạn thích nhất, hứng thú nhất, chính là ưu thế của bạn. Chỉ cần phát huy hết khả năng, chắc chắn bạn sẽ đạt được thành tựu xuất sắc. Bên cạnh đó, hãy hỏi những người xung quanh như bạn bè, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp, xem họ cho rằng ưu thế của bạn là gì. Theo họ, khía cạnh nào ở bạn là hay nhất? Đâu là phẩm chất tuyệt vời nhất của bạn? Bạn thích hợp với ngành nghề nào? Nếu họ hợp tác với bạn, bạn thích hợp với chức vụ gì nhất? Những điều này, bạn đều có thể thu thập được khi trao đổi với những người gần gũi nhất với mình. Hãy nhớ rằng, trên đây chỉ là những nhận xét khách quan để qua đó bạn tìm được ưu thế của mình. Không phải tất cả đều đúng, bạn cũng không cần phải áp dụng tất cả. Ý kiến của người khác chỉ nên dùng để tham khảo. Sau khi tổng hợp lại những nhận định của bản thân và người khác, về cơ bản, bạn đã tìm ra ưu thế của mình. Khi đã biết được ưu điểm của mình, tiếp theo, cần xem năng lực thực hiện của bạn. Tìm ra được lĩnh vực thích hợp để phát huy ưu thế của bạn. Sau đó liên tục thực hành. Chỉ có liên tục thực hành mới có thể tiến bộ và lột xác. Cuối cùng, trở thành hình mẫu mà bản thân mong muốn. 2. Hợp tác với người có ưu thế khác bạn. Rất nhiều người không làm được điều này vì trong mắt họ, người khác chẳng có gì đặc biệt. Họ cho rằng chỉ có mình mới là người tài giỏi hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Như vậy hoàn toàn không có lợi cho sự thăng tiến. Trong thời đại này, việc hợp tác với người khác là một đòi hỏi tất yếu. Chỉ có hợp tác với người có ưu thế khác mình Chúng ta mới có thể thu được kết quả tuyệt vời nhất. Việc này đòi hỏi chúng ta phải biết cách tán thưởng. Bạn biết tán thưởng người khác, thể hiện cái tâm, tầm và nhận thức của mình, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Nếu không làm được điều này, bạn khó lòng chạm tay tới thành công. Bạn nhận ra được ưu thế của mình, hợp tác tốt với người có ưu thế khác mình, bạn sẽ có được sự tán thưởng của cấp trên. Như vậy, con đường trở thành xếp tổng đâu còn xa xôi nữa. Động lực để trở thành xếp tổng Hiện nay, có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào trạng thái hoang mang, phó mặc cuộc sống. Trong đó, nguyên nhân chính là do chúng ta phải chịu áp lực và cường độ làm việc cao. Chúng ta cần động lực để phát triển bản thân. Nói cách khác, chúng ta cần một thứ có tên là khát vọng. Nếu một người không có khát vọng, không có ước muốn, thì có khác nào cách xác không hồn? Chính vì có ước mơ của riêng mình, tôi mới có thể đạp lên trong gai, vượt qua mọi trở ngại để tiến nhanh về phía trước trên con đường tiến tới thành công. Ước mơ đã theo tôi trong suốt thời niên thiếu và khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi xuất thân trong một gia đình quân nhân có bốn người là bố, mẹ, anh trai và tôi. Từ nhỏ tôi đã lớn lên dưới vần hào quang của anh trai. Gần như tất cả những ai biết tôi đều biết anh tôi và họ gọi tôi là em gái của XX thay cho tên tôi. Bố biết tôi rất nhạy cảm. Ông nói, Tâm Đồng, nếu con muốn người ta công nhận con con cần tạo ra được giá trị của riêng mình. Câu nói của bố đã gieo một hạt giống trong trái tim non nớt của tôi. Tôi muốn mình tỏa sáng trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, muốn được nhiều người biết đến. Tôi đã không ngừng vươn lên trong học tập, thi đỗ trường tiểu học rồi trung học tốt nhất trong thành phố. Trong các hoạt động đoàn thể, tôi làm bí thư chi đoàn, trở thành nhân vật có máu mặt trong trường. Con đường tôi đi đầy gian khổ, nhưng không thể so sánh với những gian khổ mà bố phải chịu đựng khi đồng hành cùng tôi bố tôi là trưởng họ nên anh trai tôi là cháu đích tôn anh tôi trở thành trung tâm của cả dòng họ ánh hào quang của anh sáng chói nhờ thành tích học tập xuất sắc sau mỗi kỳ thi phóng viên đều đến tận nhà phỏng vấn chụp bằng khen huy chương của anh mọi người trong dòng họ nghĩ Có một cậu con trai như vậy thì không cần quan tâm đến con gái. Dù sao con gái sớm muộn gì cũng đi lấy chồng. Thế nên tôi nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ bị quên lãng. Nhưng bố tôi không nghĩ như vậy. Ông nói, con trai hay con gái thì đều là con tôi. Chỉ cần con bé muốn, nhất định tôi sẽ giúp nó thực hiện ước mơ. Về sau bố nói, thật may là tôi không chịu thua kém, học giỏi. Nên thi đỗ được trường đại học mà tôi mơ ước Bố cũng được ấm lòng Được an ủi từ sự cố gắng Nỗ lực của tôi Dù bao năm trôi qua Tôi vẫn không thể quên được Sự gượng gạo và tổn thương của bố và tôi Mỗi dịp Tết đến Khi người thân và bạn bè Đến dự bữa cơm đoàn viên ở nhà bà nội Các chú tôi đều có công việc nhàn hạ hà. Họ có thời gian thảnh thơi Chơi mặt trượt, chơi bài tây Ngược lại Bố tôi quanh năm vật lộn kiếm tiền để là học phí của anh em tôi và mọi chi tiêu trong nhà. Các chú không chịu thấu hiểu nỗi lòng của một người cha dành cho cô con gái. Họ tỏ ra coi thường, thiếu lễ độ với bố tôi ở cả lời nói và hành động. Bố xuất thân là một quân nhân nên khó mà chấp nhận nổi chuyện như vậy. Nhưng bố không thể tỏ thái độ tức giận. Dịp Tết hàng năm lẽ ra đều là ngày vui vẻ hạnh phúc. Đặc biệt là trong bữa cơm sum họp gia đình, đó phải là những phút giây hòa thuận vui vầy. Nhưng trong lòng tôi và bố, những ngày đó luôn là một nỗi buồn. Tôi dặn lòng mình, nhất định mình phải thật cố gắng. Nhất định phải trân quý mọi cơ hội mà tôi có được. Cho đến bây giờ, những thành tựu mà tôi đạt được là niềm tự hào của bố. Tất cả ông chú không ai còn xem thường bố tôi như trước. Hơn nữa thỉnh thoảng còn gọi điện thoại đến hỏi thăm bố tôi. Tôi khuyên nhủ bố tôi cho dù trước đây có như thế nào hôm nay họ kính trọng ông ông nên chấp nhận vì ông xứng đáng được như vậy. Những gì tôi trải qua khi còn nhỏ đã tạo nên trong tôi tính cách mạnh mẽ không chịu thua kém ai. Quá khứ mang đến cho tôi sự khích lệ, thay đổi tư duy và quan trọng nhất là động lực phấn đấu. Thiết nghĩ Nếu không có sự ủng hộ của bố, rất có thể tôi không tốt nghiệp được đại học, không thể hoàn thiện được rất nhiều kỹ năng để có được sự nghiệp như bây giờ. Chính nhờ sự ủng hộ đó, tôi mới thực hiện được ước muốn của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi dành nhiều thời gian để đi sâu nghiên cứu cách thể hiện bản thân khi đứng trước đám đông và kỹ năng diễn thuyết. Khi được phóng viên đặt câu hỏi về hình mẫu mà bản thân muốn hướng đến, tôi trả lời rằng Tôi muốn trở thành một người phụ nữ có sức ảnh hưởng. Tôi hy vọng câu chuyện về ước mơ của mình sẽ được nhiều người biết đến, được nhiều ông bố biết đến. Tôi muốn giúp được nhiều người hơn, để nhiều phụ nữ có ước mơ hơn. Ước mơ đã cùng tôi đi qua những năm tháng với bao cảm xúc phức tạp nhất. Đã cùng tôi đi qua thời kỳ lập nghiệp cô đơn lẻ loi nhất. Còn đường lập nghiệp đâu phải luôn thuận buồm xuôi gió con đường từ một trợ lý trở thành sếp tổng cũng như vậy. Vậy nên, tốt nhất ngay từ khi bắt đầu, chúng ta hãy xây dựng ước mơ cho mình. Nuôi dưỡng để giúp mình có động lực tiếp tục tiến lên phía trước, vào lúc đen tối nhất, cô độc nhất, mịt mờ nhất. Ước mơ là động lực không gì có thể thay thế được. Tôi hy vọng bạn tìm được nó, vì con đường tiếp theo mà bạn phải đi qua sẽ rất gian nan. Có thể phải mất thời gian vài năm, thậm chí vài chục năm để hoàn thành. Tôi hy vọng ngay từ đầu, bạn đã có sự chuẩn
0: bị sẵn sàng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói, tải ngay ứng dụng PhoNous để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.